0: Bildungsdoc Podcast, The Podcast, where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, The Podcast, where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Ich muss gestehen, Heute bin ich in etwa so gut auf das Video vorbereitet wie ihr, nämlich gar nicht. Es, alles, was ich weiß, ist nämlich, dass es darum geht, Auslandserfahrungen zu sammeln und dass wir auch irgendwie über Work and Travel reden. Wir lernen nämlich etwas über einen neuen Begriff. Und zwar nennt sich das intelligentes Work and Travel. Und wenn euch das genauso spannend erscheint wie mir, dann bleibt unbedingt dran. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Talk in Team. Ich bin Mathilda und heute möchte ich mit Ihr Horst über den Begriff intelligentes Work and Travel reden. Erklären uns doch vielleicht jetzt allererstes Mal, warum gibt es diesen Begriff?
1: Erstmal hallo liebe Anja, ich freue mich natürlich wieder ganz besonders Neues, neuen Talk in Team mit dir. Hallo liebe Zuschauer, Zuhörer. Äh, intelligentes Work and Travel, ja, das ist eine Wortschöpfung von mir, die ist dadurch entstanden durch viele Beratungen wenn zwölf gerade work in treffel wenn man das machen will, muss man ja 18 sein, also sind es die 12-Klässler, 13-Klässler, die mit ihren Abi fertig sind, dann ein Auslandsjahr machen wollen. Und das Erste, was ich dann höre, also work in treffel machen wir nicht. Und dann sage ich, warum? Naja, wir haben gelesen, äh, work in treffel äh, da kriegt man keine Jobs. Und dann habe ich gesagt, das kann sein. Ich habe gesagt, wenn ihr auf einer Obstplantage seid und ihr sagt, ich habe Rücken, dann werdet ihr wahrscheinlich keine, äh, kein Obst lücken können. Äh, dann sagen mir äh, die Schüler, ja, nach Australien, work treffen machen wir so und so nicht, das sind ja nur Deutsche. Und da sage ich, wo nehmt ihr euer Wissen her? Na, wir haben gegoogelt. Da steht, Entschuldigung, so viel Scheiß über work and Es sind eigentlich nichts anderes als Entschuldigung, warum man das Jahr nicht geschafft hat. Und äh, da wird alles Mögliche erzählt. So Und äh, ich sag dann immer, äh, ihr seid Abiturienten. Von euch erwarte ich natürlich auch eine gewisse Intelligenz bzw. Bildung. Ihr kennt ja gar nicht die Leute, warum sie das geschrieben haben. Und ich habe gesagt, in Australien, also vor Corona, waren äh, 187.000 work und Da habe ich gesagt, na klar wird da eine Menge Deutsche gewesen sein. Aber aufgrund dessen, dass er ja über einen bestimmten IQ verfügt, äh, entscheidet ihr doch selber, ob ihr in Australien mit Deutschen durchs Land zieht oder nicht. So okay. einfach ist das. So, und wenn ich Deutscher bin und äh, durch Australien ziehe und Deutsche treffe, nach ein paar Monaten oder was weiß ich, oder auch nach einem Monat, dann wird, wird, wird man sich um den Hals fallen eh nichts um den Arm, weil es ein Landsmann ist. Später stellt sich vielleicht raus, ist die größte Flachzange, aber es sind Landsleute und äh, alle Rückkehrer, ich weiß nicht, wie es bei dir in Kanada war, die sagen auch, es ist auch wieder mal schön Deutsch zu sprechen. So Und das sind eben so Sachen, Und da habe ich gesagt, dann zieht doch mit Engländern, Asiaten oder was für sich durchs Land. So, dann gucken sie mich groß an und merken eigentlich, dass es Unsinn ist, was sie geredet haben. So, dann kommt eins, dass sie eben sagen, äh, arbeiten, wir wollen freiwilligen Arbeit machen im ganzes Jahr, und äh, was sie dann auch noch auf dem Schirm haben, ist, dass so ein Freiwilligenjahr, also freiwillige Arbeit im Ausland, muss bezahlt werden, weil das ist meistens äh, in ja, Drittstaaten, Entwicklungsstaaten, und da darf man keine Arbeitsplätze vor Ort wegnehmen, weil sonst äh, die Dorfbevölkerung auf die Barrikaden geht. Und dann wird man wahrscheinlich sehr einsam, wenn man Geld dafür bekommt. Und dann muss, muss man das selber bezahlen. Und da kostet so ein Jahr zwischen 7.000 bis 9.000 Euro. Mit einem Auslandspraktikum, ich will jetzt das nicht so weit ausmalen. Auslandspraktikum es ist es ähnlich, muss man alles bezahlen. Und aus dem Grund äh, habe ich das, äh, die, das geprägt, intelligentes Work and Treffel, weil darin in dieses Work and Treffel, in dieses Auslandsjahr, kann man alles reinpacken. Das Auslandspraktikum, man kann die freiwillige Arbeit reinpacken, äh, man kann das au reinpacken und vor allen Dingen, und jeder merkt das auch, äh, ich bin ganz also ich totaler Fan von Work and Treffen für eure Altersklasse. Es ist die Crashschule fürs Leben und die Rückkehrer sagen, alles, was du später mal im Leben erwartest oder äh, was auf dich mal zukommt, hast du beim work in Du musst dich verkaufen, du musst Jobs suchen, Empathie zu Menschen entwickeln und, und, und. Du musst dein komplettes Leben selbst organisieren. Du hast keinen Hausstand. 24 Stunden am Tag, wir haben einen herrlichen Talk in Team mit Johanna und Ricky gemacht. Die waren in Neuseeland. Die haben gesagt, ja, wir waren es gewohnt. Es war immer was zum Essen im Kühlschrank bei Mama und Papa. So auf einmal ist das aber nicht mehr. Die Wäsche muss selbst gewaschen werden. So und dann eben solche herrliche Erfahrungen, und das kriegst du eben in der deutschen Hängematte zu Hause nicht, äh, so wie Johanna und Ricky dann zum Schluss sagen: äh, Wir sind jetzt wieder in Deutschland zurück und müssen sagen, wir haben jeden oder wir haben immer gewusst, warum wir in Neuseeland arbeiten. Weil dann haben wir, sind wir gewandert oder haben dort mal eine Bootstour gemacht oder sind mit Delfinen geschwommen und so weiter. Also es war immer, die wussten, warum sie arbeiten. Und dann kam das Genial, dieser geniale Satz, und hier in Deutschland geht es nur ums Überleben. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, die du so zu Hause nicht bekommst, wenn du dein Kinderzimmer nicht verlässt. Es ist für euch, wie gesagt, das beste Jahr. Das vielleicht dazu. Warum dieses Wort intelligentes Work and Travel.
0: Sehr schön. Okay, danke erstmal für die Einführung. Dann erklär uns doch jetzt noch mal ein bisschen weiter, inwiefern genau, also was das ist, dieses intelligente Work and Travel und inwiefern sich das von dem normalen Work and Travel unterscheidet, würde ich mal sagen.
1: Äh, prinzipiell ist es so, wenn ich dieses work in mache, gerade wer jetzt noch nie im Ausland war und die zu uns kommen, haben noch nie ein Auslandsjahr gemacht. Äh, du, wenn du nach der 12. Klasse wirst, dein nächstes Auslandsjahr machen, wirst du das alles selbst organisieren. So, aber die zu uns kommen, waren noch nie im Ausland. Und wer noch nie im Ausland war, egal ob man nun 18, 19 oder 20 ist, braucht ganz einfach, obwohl das vielleicht am Anfang nicht so gesagt wird, aber äh, es beruhigt alle, ihr braucht. Oder die brauchen ganz einfach einen Anker, so wie es bei dir war mit der Gastfamilie, dass du wusstest, wo du hinkommst und dass du eine Gastfamilie hast, die dich auch in den äh, highschool begleitet. Genauso ist es beim Work in Travel, da ist man zwar älter, aber es beruhigt natürlich einen selbst und auch die Eltern, wenn man weiß, man sucht sich eine Stadt aus, wo man hinfliegt. Die beliebtesten Länder sind nun mal Kanada, Australien, Neuseeland. Empfehlen wir auch immer, weil dort gibt es die wirklich treffler szene In anderen Ländern nicht. Und da kann man sich eben aussuchen. Neuseeland, Auckland, Australien sind vier Städte. In Kanada sind äh, Ottawa und Vancouver. Da fliegt man dann hin. Da schafft man auch allein, weil man ist ja schon ein großes Kind. Und äh, dort wird man dann vom Flughafen abgeholt. Und ich sage immer betreute Woche. In Neuseeland heißt Kiwi-Woche. Also gibt es immer speziellen Namen und da kommt man in ein Camp und das ist alles bezahlt. So ein ganzes Jahr wird in treffel kostet 2600 Euro. Da ist man Privatpatient, ist super versichert, Hin- und Rückflug ist drin und, und, und. So, Es kommt noch eine finanzielle Reserve, aber da machen wir dann nochmal einen, äh, einen Extra-Talk in Team, äh, wie sich das alles nochmal aufschlüsselt, aber das ist dann kein Thema, weil das meistens die Eltern hinterlegen. So, und für diese 2600 Euro, da ist auch die Betreute Woche drin. Da habe ich am ersten Tag einen Infotag. Da kriege krieg ich alles gesagt. Ein Konto wird eingerichtet, wie ich Steuern abführe und so weiter. So, und dann habe ich die ganze Woche habe ich Ansprechpartner, weil ich bin im Hostel, das ist alles im Preis mit drin. Und äh, habe dort äh, junge Leute kommen aus aller Welt. So, und äh, die ersten Freundschaften entstehen. Und das Wichtigste für mich ist, ich habe die ganze Woche Ansprechpartner, weil immer, wenn ich irgendwo neu bin, kommen immer vor Ort die meisten Fragen. Und das entspannt. so. Und äh, wir raten dann immer, nach den drei Wochen rauszugehen, sich einen Job zu suchen, wie man das alles macht. Das erfährt man auch am Infotag. Und äh, dann sage ich immer, nach zwei, drei Monaten habt ihr so den Work-and-Reffel-Rhythmus drauf. Da heißt nichts anderes, als dass ich weiß, was brauche ich für die Lebenshaltungskosten, wie bewerbe ich mich bei Jobs. Ich habe mich akklimatisiert, ich komme mit der Sprache zurecht. Auch wenn ich äh, in Englisch vielleicht eine Eins hatte, ist es immer noch was anderes. Wenn ich in ein Land komme, die vielleicht, also die Umgangssprache sprechen, vielleicht noch mit Dialekt. Du hast ja so eine ähnliche Erfahrung in Kanada, wo du kein Wort hast verstanden obwohl natürlich seine Sprachkenntnisse gut waren. Das sind so Erfahrungsjahre. Aber nach zwei, drei Monaten weiß ich ungefähr, wie alles läuft. So, dann weiß ich auch, wie ich mir den Job suche. Dann brauche ich auch meist keine Jobdatenbank mehr. Ich habe eine Clique oder beziehungsweise allerbeste Freunde oder ich habe mich verliebt, was weiß ich. Und dann kann ich zum Beispiel eins machen, was viele machen, wenn die dann so drei, fünf, sechs Monate durch das Land gezogen sind, dann merken die, wie herrlich die Mentalität der Menschen ist, wie geholfen wird. Und, äh, ja, dass das eben ganz anders als Deutschland ist. Und dann sagen die von sich aus, da bin ich auch nicht selber drauf gekommen, das haben mir ja Rückkehrer erzählt. Ich empfehle das jetzt immer in meinen Beratungen. Dann gehen die von sich aus in Organisationen wie in Deutschland, die wenig Geld haben, äh, die Soziales machen, die sich um Kinder kümmern, äh, Behinderte. Also gibt es verschiedene soziale Projekte. Man kann Schulen bauen. So, man kann in Tierschutz gehen, man kann in Naturschutz gehen. Neuseeland ist zum Beispiel Marktführer, Weltmarktführer in Tierschutz. Manche gehen deshalb auch nach Neuseeland, um dort mitzumachen. So, und da kann man dann hingehen und sagen, kann ich mal vier, sechs oder acht Wochen, je nachdem, bei euch mitarbeiten für Kost und Ski, Geld will ich keins haben. So, da freuen die sich, weil Arbeit haben sie immer genügend. Du hast ein gutes Gefühl, so, und brauchst aber für diese Arbeit nichts bezahlen. Ja, und im Ausland, also wenn ich jetzt irgendwo anders hingehe, muss ich dafür bezahlen. Und so kann ich meine freiwillige Arbeit machen, verzichte aufs Geld und habe Kosten Kostenergie. So, und beim Work-in-Treffel kommt so ein Sonne drauf an, irgendwie Geld anzuhäufen. Alles, was ich erarbeite, wird sofort wieder verfeiert oder was weiß ich. Also es wird immer was gemacht oder es werden sich Länder angeguckt, je nachdem. So, genauso, was ist noch? Intelligentes Work-in-Treffel. Freiwillige Arbeit habe ich erklärt, Auslandspraktikum. Wenn ich ein Auslandspraktikum buche, muss ich das bezahlen, weil diese Praktikumskultur wie in Deutschland gibt's nicht. Also die muss ich bezahlen. So, ich sage immer wieder, wenn ihr in den Land, wo ihr seid, und durch das Land zieht und interessante Firmen seht, wo ihr sagt, das könnte vielleicht für mich was beruflich auch interessant sein, hinzugehen und zu klingeln. Und nach den zwei drei Monaten habt ihr dann auch keine Hemmschwelle mehr, dort mit zu klingeln und zu sagen, hier, ich bin die Matilda aus Germany. Und in Deutschland hält sich, wie gesagt, hartnäckig das Gerücht immer noch, dass der Deutsche zuverlässig ist, pünktlich, diszipliniert, ordentlich und, und, und. Und jeder möchte sich mal die besondere Speziemensch anschauen. Und äh, dann sagst du hier, könnte für mich beruflich interessant sein, kann ich mal bei euch ein paar Wochen mitarbeiten, drei, vier Wochen. So, und dann werden die wahrscheinlich sagen, was willst du da lernen? Wir hatten zum Beispiel eine in Neuseeland, die hatte sich fürs Keltern interessiert. Also Wein. Und da gibt es in Neuseeland eine Riesenkälterei von Melbourne. Und da ist sie hin und hat gesagt, ich würde, mich, ich interessiere mich fürs Keltern, kann ich bei euch mal vier Wochen mitarbeiten. Und dann haben sie gesagt, da lernt ja nichts. Und da die zwölf Wochen dort mitgearbeitet, hat Keltern gelernt und hat uns sehr gut verdient. Und ich sagte, es war ein Erlebnis. Man kommt in die Arbeitsabläufe rein. Man hat natürlich auch ein bisschen fachspezifisches Englisch und so weiter. Und da, dass man wirklich mal, wenn man jetzt so hobbymäßig programmiert, dass man sich vielleicht mal so eine äh, informatik mal raussucht, dort mal hingeht und sagt, kann ich mal mitmachen. Oder man macht Apps oder Video oder was weiß ich. Dass man wirklich mal hingeht, die Hemmung ablegt und sagt, kann ich bei euch mal mitmachen. so Und äh, da kriege ich vielleicht noch ein geringes Entgelt, noch ein bisschen Lohn und so weiter. so Und das ist Auslandspraktikum. Weil wenn ich irgendwo ein Auslandspraktikum als Abiturient, also nach dem Abitur mache, äh, ich habe null Fachwissen. Also ihr müsst euch nicht einbilden, dass sie euch zum zum zum, zum Bachelor Abschluss führen bei den Auslandspraktikum, dann macht ihr leichte Bürotätigkeiten oder was weiß ich. Aber so wenn ihr das selber organisiert und äh, das sind eure Hobbys, wo ihr einmal Praxis in ein anderes Land wollt, äh, gerne mitnehmen, dann ganz einfach klingeln. Genauso bei Au-pair, wenn ich jetzt so, zum Beispiel gerne mal mit Kindern was machen will oder so da gehe ich eben auf eine Fahrt. Suche mir eine Farm raus, die jetzt kleine Kinder haben und so weiter. Habe ich ja alles die Möglichkeit. Ihr sollt euch ja in den Jahr ausprobieren. So gehe ich auf die Farm und sage, hier, wie sieht denn das aus? Ich bin unheimlich kinderlieb und äh, ich kann ja auch ein bisschen auf die Tochter aufpassen, also auf euer Kind aufpassen und so weiter. Und wenn das die Vertrauensbasis dann da ist, dann sagen die, ist okay, dann könnten wir ja auch mal was für uns machen, also die Eltern. So, und da kann ich eben auch ein bisschen mit dem Kind was machen. Mit denen habe hab ich viele Erlebnisse und so weiter, spielen mit denen und so weiter. Und das sind eben alles so Sachen, äh, die ich in meinen Work in Treffel einbauen kann. So, und wenn ich das nie einbaue weil ich gar nicht die Zeit finde, dann ist es auch nicht so schlimm, weil Work and Travel werdet ihr so viele Erfahrungen für, für euer ganzes Leben mitnehmen, weil alle, die oder die bei Veranstaltungen dann gefragt werden, was war das Wichtigste nach dem Jahr, dann stehen die alle da und da siehst du, wir wieder die Bilder vor Augen und dann sagen die, du stehst zum, zum Ende da, du hast nichts mehr, weil du hast alles verschenkt so, und du bist total glücklich. Und du hast eben das das Gefühl kennengelernt oder diese Erkenntnis gewonnen und die ist unbezahlbar. Das, was dich glücklich macht, kostet nichts. Guck dir die Menschen in Deutschland ein. Einbauküchen für 40, 50.000. Große Häuser, dass der Nachbar beeindruckt ist. Warum? Mein jüngster Sohn hat sich in England mit äh, mit Frau in Haus gekauft, am Meer 80% mit second möbel eingerichtet. Ist in England üblich. Und dadurch haben die natürlich auch wieder ein völlig anderes Verhältnis zum Eigentum. Da ist es nicht so schlimm, wenn da mal ein Kratzer dran kommt oder was weiß ich. Und das sind eben alles so Sachen, die ihr lernt bei dem Work-Entreffen. Und wie gesagt, ihr seid für die Übernachtung selber zuständig. Äh, ihr verhandelt euren Lohn und, und, und. Und das wird sich später mal alles positiv auf euch auswirken. Und jeder Arbeitgeber, seriöser Arbeitgeber, sieht, dass, wenn ihr durch die Tür kommt, anhand Körpersprache, Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, dass er bei, bei seinem Gehaltsvorschlag doch sich sehr strecken muss, um euch zu bekommen. Und was gibt es Besseres?
0: Richtig. Danke erstmal. Und eine Einmal nachhaken würde ich gerne noch. Und zwar hast du das ja erzählt, dass man diese betreute Woche hat und das etwa 2600 Euro kostet und damit man an das Ganze herangeführt wird. Wer genau veranstaltet das? Wer organisiert das? Bei wem meldet man sich da?
1: Also grundsätzlich ist es bei uns immer so, wir sind ja Bildungsstock Academy und wir sind Vermittler. Also wir wollten, gibt es gibt seit 2007, seit 2015 haben wir das Beratungsbüro in Dresden, jetzt am 1. Juli machen wir in Leipzig auf. Wir wollten mal alles selbst organisieren, auch das Highschool-Jahr, das wirken Treffel Freiwilligenarbeit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist unheimlich viel Verantwortung, gerade auch was das Highschool-Jahr betrifft. Also das, das macht man eben nebenbei und gerade äh, deine Eltern werden das bestätigen, so wie das bei mir war. Wir schicken unser bestes Gut, das Beste, was wir haben, schicken wir ins Ausland. So und da muss alles passen. So und wir haben eben da Organisationen über die Jahre gebunden, äh, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, wo das alles gut passt. Von anderen haben wir uns getrennt, wo es nicht passte. Und da haben wir eben jetzt, mit dem wir jetzt seit sieben, acht Jahren zusammenarbeiten, auch aufgrund des sehr guten Preis Leistungsverhältnisses, Praktikawelten, die sitzen in München und Hamburg. Und was wir allerdings machen, ich sage immer wenn Sie mich fragen, was ist nun der Unterschied Bildungsdoc zu den Organisationen, die alle im alten Bundesländern sitzen, weil im Osten gibt es keine Austauschorganisationen und im, im alten Bundesländer ist ein, ein harter Wettbewerb. Ich glaube, 300 Organisationen, da sage ich immer, wir unterscheiden uns durch eins. Wir machen Ostberatung. Deshalb kommen eben auch von anderen neuen Bundesländern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und so weiter, kommen sie zu uns. Und weil sie sagen, wir wollen von Einheimischen beraten werden. Und in der Ostberatung meine ich nichts anderes, als dass wir die Persönlichkeit in den Fokus stellen. Und äh, da, wie gesagt, deine Frage Ganz einfach äh, sich bei uns melden. Entweder über unsere Website äh, haben wir ein äh, Kontaktformular, Termin vereinbaren. Und wir machen eine Erstberatung. Die dauert ungefähr 60 Minuten. Äh, Da frage ich vorab ab, was schon Interesse ist, welche Länder, welche Programme. Dann machen wir die die Stunde, auch die 12- oder 13 bringen ihre Eltern mit, weil die wollen ja auch wissen, wo es hingeht. Ja, und nach der Erstberatung, dann kommen meistens ein paar Telefonate, äh, die Finanzierung wird alles durchgesprochen. Und dann übernimmt äh, ein Fachberater von Praktikawelten und die optimieren dann nochmal die ganze Reise, weil ich dann immer sage, stellt euch mal eine Wunschreise, äh, zurecht, weil wir auch drei Kontinente in zwölf Monaten machen. Und das wird dann alles äh, durchkalkuliert. Und wenn dann gesagt wird, der Preis stimmt, Dann macht man individuellen Abflugtermin. Und man kriegt überall Hilfestellung. Also man wird immer an die Hand genommen. Wir sind immer als Ansprechpartner da. und Aber wie gesagt, mit unseren Organisationen klappt das sehr gut. Bei High School ist es ja GLS-Sprachenzentrum. Und aus dem Grund ganz einfach uns anklingeln, weil wie gesagt, die etwas andere Beratung gibt es bei uns. Wichtig ist, weil ich auch immer sage, warum nicht das Schöne mit den Nützlichen verbinden. Weshalb auch immer die Empfehlung, Erster Auslandsjahr, Schwerpunkt Englisch weil das eure zweite Muttersprache wird. Und äh, dann Step by Step, ganz entspannt in den Flieger, so wie es bei dir war.
0: Sehr richtig. Sehr schön. Ähm, hast du noch mehr Informationen, die du uns gerne auf den Weg geben möchtest? Sonst würde ich vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was du uns da jetzt alles erzählt hast.
1: Vielleicht nur eins ganz kurz. Man kann alles Last-Minute machen. Und wir sind ja, wie gesagt, jetzt am Ende so Gott will, von Corona. Also man kann sich jetzt auch noch, wenn man im September ins Flieger steigen will, kann man sich im Juli, August noch melden. Dann lass es Anfang Oktober sein. Aber es geht auch alles Last Minute. Und dann, wie gesagt, für nächstes Jahr ist immer der Terminplan so, bevor eure Abi-Prüfung anfangen, damit weiß jeder, was er für eine Reiserolle hat oder wo er dann äh, nach seinem Abi äh, hinfliegt. Und dann passt das. Aber macht eine Zusammenfassung. Und dann passt es.
0: Alles klar. Also, du hast uns so rangeführt, dass Abschlussschüler 12., 13. Klasse, dem Work und Travel sehr oft sehr kritisch gegenüberstehen. Und da sagst du erstmal, ja, vertraut nicht auf irgendwelche Internetquellen, sondern lasst euch ehrlich beraten, sammelt echte Erfahrungen und eigene Erfahrungen, das ist wichtig. Äh, denn zu jedem Problem gibt es eine Lösung und seid erstmal offen für alles. Und was wichtig ist, ist, dass ihr wisst, warum ihr arbeitet. Und das ist nämlich das Wichtigste. Das sollte euch auch durch das Auslandsjahr, durch, durch das Work and Travel Jahr leiten. Und wenn ihr dann ins Ausland geht, dann habt ihr immer jemanden, der euch leitet, der euch hilft. Das ist ganz wichtig und das hilft euch ganz, ganz sehr. Und ihr habt am Anfang erstmal einen Anker, wie zum Beispiel eine Stadt, wo ihr hinkommt. Dort habt ihr Betreuung, eine Woche zum Reinkommen, lernt Menschen kennen und Ansprechpartner kennen. Nach drei Wochen sucht ihr euch vielleicht schon den ersten Job und in den ersten Monaten kommt ihr schon so sehr rein, dass ihr dann eigentlich schon über alles Wichtige Bescheid wisst und von dort aus ganz alleine weitermachen könnt. Und was wichtig ist, ist, dass es nicht um das Geld geht, sondern um die Erfahrungen. Das muss man immer im Kopf behalten. Das ist das Wichtigste. Und ihr könnt eure Zeit mit freiwilligen Arbeit oder mit Auslandspraktika verbringen, was euch eben interessiert. Da ist wichtig, dass ihr auf euch selbst hört dass ihr einen Plan habt, worauf ihr Lust habt und was ihr ausprobieren wollt, aber dann ab irgendeinem Punkt auch einfach offen für alles seid, was dazukommt und was Neues auf euch zukommt, denn das ist ganz, ganz wichtig und ja, was du, wie du das so schön gesagt hast, was dich glücklich macht, kostet nichts und das sollte euer Leitfaden durch dieses Jahr sein und ja, das ist so alles, was ich für mich an Wichtigem da aus unserem Gespräch heute mitgenommen hat und habe und das ist, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> Danke dafür.
1: Mathilde, eine Ergänzung noch. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Fast noch wichtiger als Erfahrung. Ganz hochgehangen. Spaßfaktor. Richtig. Feiern, feiern, wirklich Leute aus aller Welt kennenlernen, Netzwerke aufbauen, wo ihr später mal hinfliegen könnt, dort übernachten könnt. Ich kenne das von meinen Söhnen. Und dieser multikulturelle Austausch, das ist auch wieder ein Vorteil dann später mal bei Unternehmen, weil die das wissen. Wer im Ausland war, hat internationale Netzwerke. Aber feiern wirklich, ihr seid jung, lasst die Sau raus und wir haben es genauso gemacht, allerdings als gelernter DDR-Bürger in äh, Grenzen, aber ganz, ganz wichtig. So schnell ist der Ernst des Lebens da mit dem ersten Kind und bis dahin sollte man schon ordentlich feiern. Aber ansonsten, wunderbar gemacht, Mathilda, alles zusammengefasst.
0: Vielen Dank. Dann also danke an dich, Horst. Und schön, dass ihr heute zugeschaut habt und zugehört habt. Ich bedanke mich und ich lasse dir das letzte Wort, Horst.
1: Mathilda, ich freue mich auf den nächsten Talk in Team mit dir. Und ansonsten, ja, meldet euch und machen wir eine schöne Beratung. Und das wird euer Leben verändern. Danke dir. Vielen Dank, liebe Zuschauer, Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.